0: Hola, yo soy María Camila Dávila, bienvenidos, bienvenidas a el primer episodio de De 5 a 6. Estoy muy emocionada de empezar este proyecto, un proyecto muy, 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 muy esperado, muy trabajado y que ustedes estén ya escuchándolo para mí es increíble. Este es un espacio para que nos sentemos a tomar un café, a echar chisme, a contar experiencias, porque es de las experiencias de dónde más aprendemos. Y estoy muy contenta porque tengo una invitada a la cual le dije hace siglos como, hey, quiero hacer un podcast. Creo que sería muy chévere que fueras mi primera invitada. Ella, como sí, firme, no sé qué, dos años después, como, eh, Sara, ya voy a hacer mi podcast, ya puedes venir a presentarte. Entonces, sí, mi invitada al día de hoy es una amiga mía de la universidad. Nos conocimos de forma muy curiosa, ahorita les contaré, pero le voy a dar la palabra a Sara para que se introduzca ella misma. Hola, Sara, ¿cómo estás? <risa> Hola, María Camila. Estoy bien.
1: Eh, no, sé, no sé qué decir de mí. Nos conocimos en la universidad. Estudio en la Beriano, eh, Leo gente de cualquier manera que se pueda.
0: Vamos para la antropología, la criminología, la astrología. Entonces, muy feliz. Exacto. Ahorita estás estudiando antropología y derecho, ¿sí?
1: Me tocó aplazar derecho por la pandemia porque se me sube mucho el costo de la matrícula. Entonces estoy solo en antropología, como mientras, mientras se regula un poquito el mundo. Y luego veré si vuelvo o si finalmente me decido por hacer como una maestría en forense o vamos a ver qué depara el destino.
0: Tú le estás apuntando a la criminología, ¿no? Me lo uh -huh. has contado anteriormente. La antropología forense. Me parece muy interesante, tinta. ¿sabes? ¿Qué te parece muy interesante? Tú, tú me pareces muy interesante, pero además de ti es eh, la criminología, como que siento que eres de las poquitas personas que me ha dicho como, hey, quiero hacer criminología, y me parece muy chévere, y creo que hay un mundo detrás. Y creo que hay una explicación muy grande que vamos a hacer ahorita, a continuación, uh -huh. con el tema principal de este capítulo, y para eso les quiero contar a todos que... La forma en la que conocí a Sara fue muy peculiar, muy curiosa. Estaba yo parchando en la universidad en una zona que, a la que le decimos cubos y estaba yo con un amigo, un amigo que tenemos en común, y bueno, llegó Sara, nos saludamos, no sé qué, bueno, qué más, no sé qué, y entonces ahí como que empezaron a hablar como de los signos y entonces yo le dije a Sara como, mmm, yo soy Leo, y ella como, sí. Y le dije como, y me, le dije como mi ascendente es Géminis y mi, y, y mi lunar es Cáncer y oigan, menos de cinco minutos Sara me había dicho todo lo que un psicólogo no me había podido haber dicho en ¿cuántos años de vida tengo? ¿21? Pónganle 10. Y yo no podía creerlo, y fue como de verdad que le decía a todos mis amigos, como oigan, no saben lo que me pasó hoy, de verdad un ser humano acaba de leer mi vida de una forma absurda, y yo decía, y, y además analizaba tus palabras y yo decía, es muy cierto, y lo como que lo, lo conectaba con cosas de mi vida, y yo decía, Dios mío, esto es muy cierto, y en ese momento le pregunté a Sara como, hey, ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me estás leyendo la vida así? Sara me dijo, es que yo soy bruja. Entonces me pareció interesantísimo, pero quiero que expliques un poquito este concepto de bruja antes de empezar, okay. porque obviamente la gente se va a imaginar la bruja, la típica bruja, así como la del disfraz de Halloween. Sí. Pero quiero que expliques. ¿Tú eres bruja en qué? ¿Por qué? Cómo... Bueno,
1: eh, vamos a ir un poquito atrás en la historia, solo como para hacer contexto, y es que brujería se le denominaba cualquier cosa que no fuera digamos sagrada había pues estamos hablando de religión católica entonces se supone que Dios es el único ser que puede transformar materia puede transformar destino puede transformar vidas entonces cualquier mujer porque normalmente eran mujeres pero cualquier persona que fuera en contra de los planes de Dios eh, era bruja ¿Y qué decir en contra de los planes de Dios? Por ejemplo, curar con las plantas. Las curaciones, pues si Dios te da dio una enfermedad, era para que te murieras. Entonces, si podías controlarla y apaciguarla, además con cosas naturales, pues automáticamente era brujería. Entonces, se refiere a todo lo inmaterial, como energía, destino, las cosas que no son físicas y no se manifiestan en el mismo lugar. Las brujas somos, somos, son las que trabajan con este tipo de cosas, entonces mi mamá era bruja, ella trabajaba con cristales, con cartas, por ejemplo, yo nunca fui a un médico tradicional, sino como hasta los 13 años, porque a mí me curaban con piedras, con menjurjes y jarabes de frutas y plantas, y para mí eso era lo normal, si me dolía el estómago me ponían una matista y me decían piensa en luz verde, como de curación, entonces siempre estuve muy imbuida como en este mundo de la mente y la energía y las dimensiones que están más allá de la corpórea. Entonces a eso se refiere como con ser bruja, poder manejar la energía, o no manejarla, sino entenderla y como verla desde las otras dimensiones que no son la inmediata. Y pues la ciencia discute mucho con estas cosas porque dices una pseudociencia entonces eh, pues eso no pasa pero personalmente creo que es un poco egoísta como en un mundo tan mágico y tan grande somos una bola de agua flotando en la mitad de la nada porque no podría existir la magia y porque tendría que ser mala entonces a eso se refiere como mi brujería
0: oye y este digamos esta ser bruja este poder Um, ver las cosas y, y afrontarlas digamos desde otros aspectos, ¿es algo hereditario? ¿es algo como tú dices que tu mamá era bruja, eh, ¿tú crees que es algo hereditario o es algo que se desarrolla o como? Yo creo que todo el mundo, todas
1: las personas tienen al menos un poquito de magia eh, yo creo que es más cuestión de tenerse fe y de estudiar porque es un proceso, o sea yo no me puedo decir bruja bruja, porque no es un don, no es como que naces con poderes y listo sino que tienes que estudiarlo, tienes que leer, tienes que en serio sentarte a hacerlo y pues es mucho más fácil si te crían con eso, si está en tu familia. Pero cualquier persona que esté interesada realmente sí, sí lo siente, puede buscar un libro, obviamente hay que tenerle mucho respeto, son cosas más grandes que nosotros o más pequeñas, el, fin, el punto es que son cosas un poco que nosotros no manejamos, entonces, lo importante es siempre entrar como con mucho respeto, como, pues, no hay necesidad de burlarse, o sea, suele pasar, pero la gente no entiende, le cuesta ver un poco más allá de lo que sus ojos le muestran, y el ojo solo ve lo que la mente quiere.
0: Eso es muy interesante porque, de hecho, antes de conocerte a ti, y antes de toparme con alguna que otra persona que era muy creyente y es muy creyente de todo esto de la astrología, eh, bueno, de la brujería, bueno, vista desde el punto que tú lo explicas, me costaba mucho, yo era como muy empática con esto, o sea, como no entendía en realidad sí, en realidad no, y se me hace algo muy mágico, como con lo poquito que pudimos hablar tú y yo y con lo que he podido como ir viendo a lo largo como... Desde, desde el momento en el que me abrí y entendí que había un montón más de posibilidades, verlas es muy interesante, entonces ese es uno de los motivos por el cual estás acá y quería que habláramos específicamente, porque creo que podríamos quedar hablándonos mil horas, pero quería que habláramos específicamente de las formas de leer a las personas desde la brujería, y digo brujería desde lo que explicó Sara, ¿no? No, no desde el imaginario que tenemos, y quiero que empecemos a hablar por la forma en la que me leíste cuando nos conocimos, que fue la astrología, a mí es un tema que me parece súper interesante, pero creo que es un tema que tiene mucha desinformación, porque en realidad creo que asociamos la astrología a lo, al, al horóscopo de la revista lo al horóscopo de la revista Tú, y eso está mal, eso está muy mal. Entonces, quiero que hablemos un poquito de estos signos, como de cómo definir una persona por un signo y por qué una persona tiene cierto signo.
1: Okay. Cuéntame un poquito
0: de esto, hablemos un poquito de la astrología, pues.
1: Entonces, la astrología, pues no solamente son los signos del zodíaco que conocemos, como Virgo, Géminis, etcétera, sino que hay muchos tipos de horóscopos. Entonces, está el horóscopo maya, hay horóscopo japonés, hay horóscopo chino, coreano, bueno. Eh, los, la astrología se basa en predecir el futuro o predecir ciertas cosas que pueden pasar según los movimientos planetarios y estelares esto no es nuevo, o sea, esto no es una cosa que nació en el siglo XX, las piedras de Stonehenge servían para este tipo de análisis estelares, lo que hacía Hipatia de Alejandría cuando descubrió la, la elipse el movimiento elíptico de los planetas todo eso es astrología Ahora, ¿qué dice la astrología como tal del horóscopo, digamos? Y es que según la hora y el lugar donde naciste, los planetas estaban alineados de cierta forma que va a influir energéticamente en tu personalidad, en tu forma de ser, en el camino que puedes tomar. Eh, entonces, por ejemplo, yo soy Géminis, Ascendente y Luna en Virgo. ¿Esto qué quiere decir? Esos Dos signos son humanos, entonces son representaciones humanas. Virgo es una mujer y Géminis son dos gemelos. Entonces tiendo a ser una persona mucho más racional, como soy... <risas> Busco mucho siempre como analizar las situaciones, pensarlo todo, mientras que hay personas que, por ejemplo, son Leo, como es tu caso, que es fuego, y Leo es un león. Entonces tienden a ser más impulsivos, más con la llama, más pasionales, eh, obviamente, pues, es que la gente también se toma esto súper en serio y es como, eres virgo, entonces eres así, así, así así, no eh, pero sí son características que están en tu personalidad que te pueden ayudar a conocerte un poquito más y también, pues, hay gente que culpa mucho como a los signos entonces, si soy una mierda de persona es porque soy acuario y no o sea, si eres una mala persona es porque eres una mala persona, no importa qué signo seas
0: Además hablábamos tú y yo um, en alguna ocasión que no solamente influye que seas Leo, ¿no? Tenemos que tener uh -huh. en cuenta el ascendente, el lunar, los planetas cómo estaban cuando naciste, la hora. Quiero que ahí aclares un tris, ¿qué significa ascendente y qué significa lunar? Ok,
1: entonces, esto se puede equiparar incluso al psicoanálisis. Vamos a irnos con los términos de Freud del yo, superyo y ello. Entonces, digamos, el solar okay. sería el yo, que es como tu esencia central, como tú eres y como te sientes. El ascendente puede ser el super yo, que es como el que le dice al yo qué hacer. Eh, es el que se muestra a la gente, cómo reaccionas ante las personas, cómo te muestras. No es una máscara, pero digamos, es la manera en la que existes frente al mundo. Y la luna, que es el super yo, sería como el instinto, lo emocional, cómo amas, cómo odias cómo te enamoras, como eres un amigo, eh, y pues eso depende mucho de en qué signo esté. Entonces, todos los signos están asociados a un elemento, que es agua, aire, tierra y fuego,
0: y pueden estar en cualquier lado. Además ¿Y también, también están asociados a un planeta?
1: Sí, entonces, digamos, Virgo y Géminis, que justo son los míos, ambos son del planeta Mercurio. Leo es el Sol. Eh, Marte es Aries, bueno, cada uno tiene su, su planeta en específico y eso significa un rasgo más de tu personalidad. Entonces, los planetas están asociados a los dioses romanos, dioses griegos. Entonces, Marte es Ares, eh, Júpiter es, creo que Poseidón, bueno, no me acuerdo muy bien de los dioses romanos en este momento, pero cada rasgo de la personalidad de un dios se le atribuye al planeta y ese planeta que rige tu signo, te atribuye ciertas cualidades. Y bueno, hay un montón de signos, o sea, no solamente es ascendente, luna y sol, sino que luego tenemos cada planeta, y cada planeta tiene casas.
0: Hay un montón de vainas detrás, o sea, no nos definamos solo porque somos o Leo o Géminis, uh -huh. sino que estás explicando tú, hay un montón de cosas atrás. En este tema hay algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo, sobre todo ahorita que siento que se volvió medio boom, en las redes sociales Y es la compatibilidad entre signos ¿no? Supongo que ahí también Entran un montón de cosas Detrás, claro. pero Vámonos a lo simple Vamos a hablar de, hablemos un poquito sobre La compatibilidad entre los signos Entonces tomemos primero mi ejemplo, porque soy Leo Quiero ir primero, Leo, ¿Leo, ¿Leo? es compatible Con qué signo?
1: Leo, Leo es un signo de fuego Entonces, Leo es un signo A ver, cómo es el sol Quiere mucha atención Siempre le gusta ser el centro, pero es interesante porque los Leo, los Leo no quieren quemar a todo el mundo. Leo es una fogata. entonces Ellos saben que la gente necesita calor y que eventualmente se van a acercar a la fogata. Entonces, como es mucho fuego, puede tender a necesitar una tierra, por ejemplo. Le puede ir bien con Virgo porque Virgo es un signo extremadamente cuidador. Leo requiere mucha atención y mucho consentimiento. Virgo es una madre. También con Pisces. Es que eso es es tramposo la compatibilidad entre los signos, porque como hablábamos, no solamente eres Leo, tienes Géminis y tienes Cáncer, entonces hay que buscar el equilibrio. Si ya tienes un fuego, tienes un aire y tienes un agua, buscas una tierra. ¿qué okay, tierra quiénes son? Capricornio, Tauro y Virgo. Entonces uno define mucho a los elementos por su materia que es la Tierra? Es alguien que está como muy centrado, tienden a ser muy organizados, muy fríos, tercos, como la Tierra, si bien es dinámica y se mueve, es más estática y, bueno, un poco menos mutable, aunque hay signos de tierra mutables, obviamente. Eh, entonces es buscar el equilibrio, si bien hay compatibilidades más altas que otras, porque, por ejemplo, Géminis es un signo altamente social, igual que Leo, entonces no se van a aburrir como podría ser capricornio, que es un signo más introvertido, con un leo, que es más sociable, pueden llegar a haber choques. Eh, o un agua, que son muy sensibles y el leo tiende a ser muy directo, pueden haber choques, o el agua puede apagar el fuego. Entonces, es buscar como el equilibrio de lo que, entre comillas, te hace falta.
0: Pero ¿tú crees que al momento de uno estar conquistando o llevarse muy bien con alguien en el tema amoroso, pues obviamente yo no le voy a preguntar como, hola, mira, por favor, dame toda tu carta astral para yo saber como si sí, sí o no. <risa> Digamos que es algo que no se tiene en cuenta. Pero ¿tú crees que el hecho de que yo me lleve muy bien con alguien en cualquier sentido tiene que ver con que sus signos logren ser en alguna de alguna forma compatibles a mí? Puede pasar. Puede pasar mucho, incluso hay combinaciones súper extrañas,
1: eh, pero finalmente uno empieza a unir puntos en la carta astral y se da cuenta que la compatibilidad de los signos tiene sentido. Como, a mí me gusta decir que nada es gratuito en la vida, como, o sea, no es que todo esté escrito en el destino, pero las cosas no pasan tan porque sí. Entonces, siempre va a tender a buscarse ese complemento. Como si eres una persona muy impulsiva, muy explosiva, siempre vas a tender a buscar una persona que te calme un poco, que te apacigüe y viceversa, y eso puede tener mucho sentido con los signos. Si eres un Leo muy explosivo y muy pasional, puedes tender a buscar un Pisces más sensible, un Virgo, un Tauro como más tranquilo, entonces puede tener sentido.
0: Complejo, hay demasiadas cosas detrás, uno no, no se lo imagina. Eso es lo que no nos dice la revista tú ni la revista Lo, de todo lo que hay detrás de, de esta vaina de, de la astrología. Exacto. Sara, bueno, entonces pasemos a la segunda parte de cómo eh, leer a una persona y es una cosa que a mí me trama un montón porque aquí sí soy nula de conocimiento y son las auras, ¿no? Hay mucha gente que dice como, uy, el aura de esa persona, con que no, no me gusta, no va conmigo. Y no entiendo muy bien, entonces primero empecemos, tú puedes ver, leer las auras, ¿sí? Uh -huh.
1: Entonces, nosotros estamos compuestos de átomos y células, etcétera, todo eso se termina traduciendo a energía de luz, como todo es luz llevado a un plano físico, nosotros solamente vemos una dimensión de la luz hay dimensiones, por ejemplo, los rayos X son una dimensión de la luz, los rayos ultravioletas, infrarrojo, y todo eso no lo ve nuestro ojo. Pero nosotros irradiamos, porque hay vibraciones en la Tierra que hacen que vibren las partículas de luz. Bueno. Y en ciertas dimensiones se puede percibir la luz. Hay gente que es más sensible, yo las veo. Entonces, el aura te muestra un color alrededor de una persona. Te muestra más o menos el tipo de energía que irradia, te muestra, puedes ver incluso heridas, porque al fin y al cabo es como una extensión de ti, es lo que te cubre, digamos de alguna manera, lo que cargas, toda la energía que se te pega se queda ahí, todas las malas vibras o todas las buenas vibras, tú las llevas. Y es algo que tú puedes sentir, eso sí cualquier persona ha utilizado como la frase, me da mala vibra, por ejemplo o no me gusta su actitud, no me gusta cómo está ahí, y eso es porque está sintiendo las vibraciones. Cada color significa algo, tienen formas, puedes ver manchas, eh, y pues no es que yo las vea así directamente, como que vea ah, tu color alrededor, pero sí se irradia una especie de luz, que si te concentras lo suficiente puedes verla, o sea, yo estoy segura que todo el mundo, al mejor amigo, o a la novia, o a la familia, le tiene un color, como tú eres amarillo, o tú eres morado, y ese tipo de cosas son los que irradia Laura. Entonces puedes sobre todo leer las heridas de una persona. Eh, las heridas emocionales y las heridas energéticas porque son marcas que se quedan como un tatuaje. Entonces hay formas específicas y digamos yo las puedo ver porque tengo como una sensibilidad para quienes necesitan ayuda, entre comillas, muy virgo. Entonces hay auras que llaman y hay auras que piden como por favor mira esto porque yo no lo puedo decir en palabras, no lo puedo traducir a la dimensión humana. Entonces necesito que sientas lo que yo siento. Y puedes leer a la gente según esas vibraciones, como saber si están felices, si llevan cargando mucho tiempo un dolor. Se va notando en la manera en la que sueltas luz o en la manera en la que no, porque hay gente que ya no suelta luz, y pues uno, uno puede ver mucho de
0: la trayectoria
1: de vida, sobre todo.
0: Yo tengo ahí una pregunta, cuando hablabas como de las manchas, de heridas, tanto son, supongo, tanto emocionales como físicas, um, por ejemplo, hablemos de las enfermedades, ¿tú puedes ver cómo ha como afectado la enfermedad en una persona en el aura, supongo?
1: Sí, eh, las enfermedades son muy interesantes porque involucran energía de mucha gente, como no solo el que está enfermo está enfermo, sino el que cuida al enfermo, el médico del enfermo, las enfermeras del enfermo, los familiares del enfermo, entonces eso termina pesando y se puede ver. Normalmente una cicatriz de una cirugía queda en el aura, si la cirugía implica un antes y un después, en tu cuerpo, en tu alma, en tu vida, la vas a tener ahí también. Eh, también si pierdes a alguien por una enfermedad, va a quedar la cicatriz en el aura. Las enfermedades son muy interesantes porque, digamos, para la antropología, por ejemplo, la enfermedad se describe como la alteración de la normalidad en el cuerpo. Y no solo en el cuerpo, sino en la existencia. Porque cuando llega una enfermedad nunca es grato, nadie recibe una enfermedad como, eh, sí, me contagié de lo que sea. Entonces, son, digamos, mutaciones o abrasiones que se le hacen, porque ninguna enfermedad llega sola ni se va sola, siempre marca un antes y un después. Y esas son las transformaciones que van quedando. Por ejemplo, bueno, mi mamá tuvo cáncer, mi mamá no era la misma persona, no era la misma aura y no eran las mismas cicatrices la primera vez que le dio a la segunda que recayó. Entonces, sí transforma el espíritu, sí hay como un alto en tu alma y después vuelves o retomas o renaces.
0: Tú y yo hablábamos como en una ocasión de que estas alteraciones, que terminan siendo enfermedades, um, son tal vez energías que no están fluyendo bien, energías negativas... Y me explicabas que esas energías pueden no ser solamente ocasionadas por uno mismo, sino que las otras personas te las ocasionen a ti. Y a mí eso me parece, uy heavy, uh -huh. porque sí, como que la mala actitud o, el, o el, sí, como los problemas de los demás pueden afectarte a ti. Hasta qué punto, sí, como hasta qué punto ese tipo de energía puede afectarte a ti. Un ejemplo muy tradicional
1: de cuando una energía de alguien más te puede enfermar es una relación tóxica como tú notas cuando una persona que está en un noviazgo como tóxico se empieza a deteriorar físicamente, o sea, puede perder mucho peso, puede dejar de comer, puede fumarse 20 cigarrillos al día, bueno, 20, 20 cajetillas al día, como de verdad puede empezar a, ser, a tener hábitos muy malos y eso va porque no te están siendo recíprocos con la energía que estás dando. Entonces tú estás gastando mucha energía en una persona que se supone que te quiere y esa persona o no te la está devolviendo o te está dando energía negativa, te está dando malas respuestas, no te está correspondiendo, digamos, el amor que das. ¿Eso en qué se traduce? Se termina traduciendo en estrés, en tristeza, en depresión. ¿Y en qué se traduce el estrés, la tristeza, la depresión? En hipertensión... En incluso anorexia nerviosa, como realmente puedes terminar enfermándote gravemente, hasta del hígado. El hígado guarda mucho estrés. Y digamos eso es algo con lo que yo peleo mucho con la medicina occidental y es porque separan el alma del cuerpo o la mente del cuerpo. Bueno, eso ya son dilemas filosóficos. Pero si una persona está enferma y lo que está pensando todo el tiempo es ya para qué sigo, me va a morir, ya pues ya qué, estoy muy triste, estoy muy enojado lo más probable es que se manifieste, si no te enfocas, obviamente pues no es que te vayas a curar cualquier enfermedad pensando positivamente, pero sí es un factor súper importante, porque no importa si tienes mil pastillas, si estás pensando todo el tiempo en que no te sirven para nada, en que pues es poco probable que te cures, o si te curas es poco probable que lo sientas en tu cuerpo, como te vas a seguir sintiendo débil,
0: yo siento que la gente no le da la suficiente importancia a las energías en su vida, en las enfermedades en, en su diario vivir, ¿no? Y, y creo que eso está mal, y está mal porque no tenemos la información al respecto si ¿sí me entiendes, como yo que he pasado por una enfermedad muy fuerte y, y toqué varias, varios tipos de, de, de medicina creo que hasta hoy en día soy muy consciente de que hay muchas cosas que uno mismo se crea, ¿no? Uh -huh. y, y a veces a uno mismo le hace falta como darse cuenta de eso. Bueno, y no tanto uno mismo. Bueno, uno mismo también, porque uno mismo permite tener las relaciones que tiene y en el punto en las que tiene. Pero, pero sí, creo que es algo, algo importante de rescatar que podríamos seguir hablando un montón al respecto, pero creo que nos queda como lo ideal ahí. Yo tengo una pregunta. Entonces, el Laura te muestra lo que la persona ha vivido a través de las manchas que tiene y lo que es, en el momento en el que irradia? Algo así,
1: demuestra cómo vibras, cómo te sientes y qué tanto te han marcado esas cosas en la persona que eres hoy en día.
0: ¿Pero tú no puedes leer el futuro mediante Laura? Lo que pasa es que el futuro,
1: <ríe> por algo se llaman predicciones yo no puedo decirte lo que va a pasar mañana. O sea, yo no voy a llegarte con una tirada de tarot y te voy a decir, miren, en dos semanas específicamente esto, esto, esto y a tal hora. ¿Por qué? Porque el destino funciona como un juego de probabilidad. Hay cosas que van a pasar y que están escritas que tú necesitas vivir para o abrir un ciclo o cerrarlo o sanar un karma. Bueno, pero tu destino está hecho de las cosas que haces, de los lugares que visitas y de las personas que conoces. Tú no eres la misma persona por ejemplo, el ejemplo de cuando tú y yo nos conocimos. No eres la misma María Camila que cinco minutos antes de haber hablado conmigo y yo no soy la misma Sara. Y por alguna razón, después de decisiones del destino, estamos aquí grabando un podcast. El destino podría no haber ido a este lugar. Todo depende de lo que hagas. Pero lo más probable es que si yo hubiera leído, te hubiera leído el futuro y hubieras preguntado por mí, esa acción habría hecho que yo me apareciera en tu vida más adelante como ahora. Tampoco es tan banal, o sea, no es que te levantes y si no escoges su carita, si escoges Choco Crispy, algo terrible pasa, no es Bandersnatch, pero tú construyes tu propio futuro con base en lo que vives en tu presente, entonces predices el destino basándote en lo más probable que pueda ocurrir según las acciones que ya realizaste, entonces, por ejemplo, un ejemplo tonto, tú preguntas por dinero, entonces, listo, me va a llegar dinero en los próximos seis meses, pero en las últimas dos semanas, qué sé yo, renunciaste a tu trabajo y empezaste un emprendimiento de stickers, que está muy bien. Pero lo más probable es que en dos semanas pues no te empiece a llegar mucha plata. Y es un poco ir hilando esas pequeñas decisiones e ir mirando tu disposición energética hacia dónde va. Entonces ese es más o menos el destino. Igual hay cosas que están escritas, no importa las decisiones que tomes, vas a terminar llegando a ellas. Pero puede afectar cuándo o cómo.
0: La última cosa de la que hablábamos que es para leer a las personas, y esto sí, ni idea, ni idea, son las vidas pasadas. Yo necesito que me expliques ahí esto qué es, cómo se lee, cómo se mira, qué es una vida pasada, cómo la puedo reflejar actualmente.
1: Entonces, ¿qué son las vidas pasadas? Bueno, aquí me va a flipar un poquito porque la explicación es súper metafísica y súper cuántica. Entonces... Hay una cosa que se llama la taraxia. La taraxia se define como el mundo de las ideas. Es el mundo de lo imposible. Cualquier cosa que tú puedas pensar es algo que puedes materializar. Porque si lo piensas, no es tan imposible. Eh, vamos a poner un ejemplo. Entonces, volar era imposible en 1910. O en 1850. Como volar, no. <ríe> tú no vuelas. Sin embargo, ya había habido un tipo que fue Da Vinci. Que se lo imaginó el tipo dijo ¿por qué no? y hoy en día nos demoramos nueve horas en recorrer 8000 mil kilómetros volando entonces la ataraxia es donde todo lo imposible es posible y allá viven unas cosas que se llaman los fuegos fatuos, el fuego fatuo es la esencia de tu vida, es la llama que mantiene vivo el ser que eres, digamos el alma, pero eso ya son cuestiones filosóficas otra vez de Kant y bueno, cuentos, entonces el fuego fatuo baja a la dimensión terrenal, que es donde estamos nosotros los humanos, y se apropia de algo, de algo capaz de tener alma, de un animal, de una planta, de una mano. Y este fuego fatuo bueno, antes, según la Biblia, Dios creó al mundo cuando dijo, aquí se hace la luz. ¿Por qué? Porque antes de la luz había oscuridad, y ahí también vivían cosas, ahí también había seres, ahí también existía, bueno, y hay un montón de cosmogonías, cosmologías en el mundo que explican el mundo energético anterior a los humanos. Cuando estos fuegos fatuos empiezan a bajar a esta dimensión, ocupan un cuerpo. Ese cuerpo puede vivir cuantas vidas sean necesario entonces desde un mal llamado cavernícola hasta haber nacido hace muy poco. Entonces las vidas pasadas son las veces que tu fuego fatu ha bajado a la Tierra. Tú puedes ser muchas personas, muchos animales, muchos ecosistemas, pero siempre va a ser la misma esencia. Y esa esencia se va enriqueciendo con el paso de las vidas. Entonces, esas vidas generan consecuencias en las vidas siguientes. Por ejemplo, tengo una amiga que fue doctora en un campo de concentración en Alemania, en una de sus vidas pasadas. Y ella no es capaz de agarrar pero no, una. Dime. Paréntesis.
0: Tu amiga fue doctora en los campos de concentración, ok, y esto ¿tú ¿cómo lo sabes? ¿Hasta por qué llegamos a esta conclusión? Ok, hay unas cosas que se llaman regresiones, entonces cuando
1: tú haces una regresión, tú tienes memoria de lo vivido porque lo viviste, o sea probablemente María Camila no se acuerde de lo que hizo en su vida pasada pero tu fuego fatuo sí entonces, uno empieza a buscar en las características de la persona, qué cosas están a priori, digamos, el amor por el agua, por ejemplo, que le guste mucho nadar, que le guste mucho bañarse, cosas así. Los miedos irracionales que tienen, como, qué sé yo, nunca te ha pasado un accidente de tránsito, pero le tienes miedo a los carros por la calle, gratuitamente. Con base en eso, uno va reconstruyendo historias hasta que llegas a un lugar familiar. ¿Qué es un lugar familiar? Hay recuerdos que no reconoces como tuyos, pero que recuerdas por alguna razón entonces con ella terminamos llegando a que veía una foto de unos doctores como en un campo de concentración y eso le parecía familiar hay vidas pasadas que gritan en el aura porque también están ahí entonces eso depende mucho de la persona, de qué tan abierta esté energéticamente pero yo puedo ver algunas a simple vista porque me gritan o hay otras en donde en serio me toca escudriñar esto voy a decir algo polémico pero el psicoanálisis hace mucho este trabajo como si uno se pone a mirar terapias psicoanalíticas uno puede sacar muchísimas vidas pasadas como hay memoria ahí entonces, con base en lo que has vivido y en los miedos que tienes y en lo que te gusta y en las, digamos, melancolías y nostalgias por cosas que no has vivido uno puede ir haciendo un recuento eso no significa que, qué sé yo fuiste un médico de la segunda guerra mundial entonces ahora tienes que sufrir y vas a volverte, qué sé yo no puedes comer, naces en la pobreza absoluta, no pasa tan así, porque los únicos que tenemos entendimiento de bien y mal, somos los humanos eh, para el fuego, para o lo que sea que hagas, es simplemente un acto entonces, eso no, no estoy diciendo que sean malas personas, o sea, vivimos en la, en la dimensión terrenal, entonces hay que cuidarnos entre nosotros, pero el castigo, digamos simplemente son consecuencias son secuelas que se quedan ahí hay personas cuyo fuego fatuo ha viajado por generaciones y miles de millones de años y ha reencarnado en muchísimos sitios diferentes. O hay fuegos fatuos que reencarnaron por primera vez hace un siglo, hace años, que es la primera vez que bajan. Y eso, hay gente que tú conoces y simplemente piensas, tú eres un alma antigua. Como, no importa si tienes 21 años, tú has vivido muchísimo. Y hay personas que tienen 50 y son niños, y se siguen sorprendiendo con la vida, y todo es maravilloso y todo es nuevo, porque no habían bajado antes. Y con base en eso, pues uno puede empezar a leer a las personas, a saber qué tanta inocencia tienen.
0: Yo te pegué una interrumpida terrible, cuando porque quiero terminar esta historia. Entonces tu amiga, que fue médico en la Segunda <risa> Guerra Mundial... ¿Ahorita no puede tocar que ¿Una aguja? ¿Me estabas diciendo? Le da pánico. Inyecciones que
1: le saquen sangre, transfusiones, vacunas. Porque hay memoria ahí. Hay, hay una adversión. Por ejemplo, mi papá. Mi papá en una vida pasada fue sacerdote. Y ya lo buscamos y efectivamente se, rec o sea, se logra reconocer en la foto. Si haces un, un proceso lo suficientemente largo, puedes encontrar quién fuiste y lograr reconocerte y mi papá es la persona más agnóstica del mundo, como, o sea, él cree en las energías, jamás, yo no estoy bautizada, creo que me bautizaron como en un ritual en una piscina de piedra en Villa de Leyva, o sea, yo no crecí con religión, yo estoy la iglesia y yo no, no somos para nada compatibles y es porque tiene un eh, como background religioso del cual salió, del cual escapó y eso se traduce mucho en lo que hizo en esta vida. Entonces, es empezar a buscar los sí, y sí, los nos. ¿Qué te llama más? porque sí? ¿Qué te asusta? porque sí? Digamos, el miedo a las mariposas no es gratuito. Como Yo no tengo miedo, pero hay gente que una mariposa los aterra y nunca les han hecho nada. Y es muy probable que haya recuerdos de algún trauma con ellas en otra vida.
0: Okay, o sea, todo, todo tiene una explicación. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Voy a quedar más volada después de esta conversación. Tengo dos preguntas importantes. Una, ¿los fuegos fatuos mueren o son eternos?
1: La eternidad es un concepto humano. Entonces, Aquí viene algo muy interesante y es que los la única manera que tenemos de explicar el mundo es desde los ojos de los humanos. Para nosotros las cosas caducan, pero probablemente se va a acabar la humanidad y el universo va a continuar. La muerte, y de todas maneras la muerte en esta dimensión, solo implica transformación. Tú cuando mueres, no te mueres y te moriste. Tu cuerpo queda y si te creman, te vuelves cenizas, pero no desapareces. Si te entierran, tu cuerpo se termina descomponiendo hasta volverse fósforo y ese fósforo eventualmente irá a la tierra y eso germinará en una nueva planta. Entonces, ni siquiera el cuerpo físico termina de morir del todo. Es constante transformación. ¿Qué significaría que un fuego fatuo muriera entre comillas? que deja de bajar a esta dimensión? Se supone que hay como... Pues no son vidas contadas pero los fuegos fatuos pueden decidir en qué momento dejar de, de venir aquí de vivir experiencias de ser vivo, de tener un vehículo, digamos y puedan volver a la taraxia, hasta que alguien los encapsule en una idea hasta que alguien los traiga a la vida todo lo que tú produces con tus manos y con tu amor y con tu energía tiene un pedacito de vida y eso que produces puede llegar a ser un fuego fatuo. Por ejemplo, un niño. O sea, si tienes un hijo, produjiste una idea. Y esa idea se tradujo en un fuego que bajó a la tierra y ahora es un humano. Entonces, no mueren, se transforman.
0: Estoy muy feliz con esta conversación. O sea, como que siento mucha vida en mí. Y ahorita que decías como que tal vez un ser humano de 50 puede ser demasiado activo porque tal vez su fuego fato no haya bajado lo suficiente, yo siento que mi fuego fato ha bajado un montón porque yo me siento una viejita internamente, pero como que ahora solo le voy a poner esa explicación a mil cosas, Estoy eh, y la otra pregunta que te iba a hacer era ¿cómo leemos las vidas pasadas? Sí, yo creo que soy un alma re vieja, pero ¿cómo, cómo leemos estas, estas vidas pasadas?
1: Eso depende mucho qué tan bien vibremos, o sea, si vibramos en una sintonía muy parecida, yo, como no sé cómo funcionan las demás brujas que se dedican a leerlas, pero como buena mercuriana de Géminis y Virgo, yo necesito desmenuzar cualquier cosa hasta su punto más ínfimo para entenderla. Entonces, siempre he intentado fijarme como en el plano terrenal, y por eso me gusta la criminología de una vez, en los pequeños detalles que tiene cada persona, yo me puedo aprender las mañas de la gente, las expresiones, soy muy buena imitadora porque me fascina desmenuzar a las personas para entenderlas, porque yo no me he terminado de entender a mí misma. Entonces, cuando tú estás hablando conmigo y si, si vibramos en una frecuencia parecida, me vas a empezar a contar cosas sin que te des cuenta. O sea, tu cara, tus ojos, tus expresiones, lo que hagas con las manos, cómo reacciones a algún ruido, como reacciones a mis palabras, me van a empezar a decir cosas. Y de ahí yo puedo empezar a desmenuzar.
0: Entonces...
1: ¿Tú y yo vibramos parecido? Sí, tenemos una frecuencia parecida.
0: Eso me emociona mucho, eso me emociona mucho. <risa> <risa> ok, entonces te interrumpí con mi emoción de que vibramos igual, pues parecido. Entonces, estabas okay. explicando, perdón, continúa, continúa. <risa> Muy leo de tu parte. Entonces...
1: <risa> eh, me vas a empezar a contar cosas, me vas a empezar a decir muchas cosas antes de que me las cuentes con palabras. Y ahí es donde yo puedo empezar a buscar. Digamos, pues en este momento te tengo lejos, como a través de una pantalla es un poco más complicado, porque es sí. difícil. Pero igual hay energía y seguimos vibrando. Entonces puedo intentar apostar a que en alguna vida pasada trabajaste con niños, o fuiste maestra, eh, o enfermera o sea, lo que transmites es como sensación de cuidado de arropo, entonces es bastante probable que te hayas dedicado a algún tipo de servicio incluso monja como en serio de vocación entonces, esos son el tipo de cosas que puedo leer más o menos, según como te expreses, según como existas y pues obviamente yo no puedo empezar a encasillar a todo el mundo como, ah, es que eres amable, entonces fuiste monja, pero sí hay sensaciones que me demuestran las vocaciones que has tenido antes, hay reacciones, hay, digamos, qué sé yo, como la manera en la que te enojas o la manera en la que te sonríes me puede decir cómo estás recibiendo mi energía y eso puede decirme mucho de cómo has recibido energía en otras vidas. Digamos, alguien que haya sido militar y en esta vida sea revolucionario, tiene una empatía natural mayor porque en su memoria está guardado el sufrimiento de la guerra. Esto es solo otro escalón para tu siguiente reencarnación. Y digamos, yo no creo tanto en la reencarnación de que ahora tienes que cumplir tus traumas del pasado y tus karmas. Obviamente se quedan. Si hiciste una herida y tienes que cerrarla, va a pasar. Pero um, finalmente son experiencias. El fuego Fato se va llenando de más fuego y de más energía para devolvérsela al universo. O sea, básicamente el universo dio un poquito de su luz y de su energía para que estés aquí y lo que hagas con ella se le devolverá al final. Y es el maravilloso círculo de la reciprocidad energética.
0: Me hubiera encantado que la gente que está escuchando esto haya visto, hubiera visto mis caras, porque es que de verdad eran cosas de... Estoy muy sorprendida y estoy muy contenta de este espacio y me quedan un montón de dudas que seguramente te haré ahorita fuera, fuera del episodio, pero, pero no sé, creo que, uf, como las maneras en las que creemos que podemos leernos, nos quedan cortas, ¿no? Hay un montón de opciones y un montón de cosas y todo parece tener una explicación que está hilada, ¿no? Y todo como una explicación bien fundamentada, y creo que si nos interesa podemos buscarlas, creo que es muy importante ser, eh, como tener conciencia de esto, ¿no? porque tenemos mucho más poder en nosotros mismos del que imaginamos, y creo que a veces no lo usamos bien, no sé si estás de acuerdo como con esta súper afirmación que me acaba de, de tirar, Completamente de acuerdo. Pero entonces quedó muy feliz, quedó muy feliz de que podamos, como, de que hayamos como dado un poquito de, de, cada, de cada una de estas tres cosas, la astrología, las auras y las vidas pasadas. Yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando que de verdad, si están muy interesadas en este tema, de verdad escríbanle a Sara, Dios mío, <risa> se van a volar de una, por favor, en algún lado estaré dejando las redes sociales de Sara para que vayan y la vean. Además canta bello y es muy churra y, Dios mío, por favor, síganla. Ya, no sé si quieras agregar algo más a esta, a esta, a esta conversación del día de hoy. ¿Qué puedo agregar? No, que no, no, no
1: se cierren al mundo, o sea, es muy egoísta pensar que no hay magia y es muy egoísta pensar que ustedes mismos no tienen magia, entonces solo sienten la energía y diviértanse siendo un poquito más que solo humanos porque somos muchísimo más que solo eso, entonces no sé, abran su corazón a la energía y a la felicidad, porque ahí existe. Entonces, creo que eso es todo.
0: Me siento súper abierta a la energía, a la felicidad, <risa> al amor, a la fuerza, Dios, así quedo, termino este, este primer episodio, muy feliz, muy contenta Sara, gracias por ser mi primera invitada después de este tiempo, que ser humano tan firme. Gracias por tenerme como primera invitada. <risa> y nosotros nos vemos la próxima semana de 5 a 6.